0: Primo Medico Fachärzte Talk, der Spezialisten-Podcast mit Susanne Amrein, Medizin für die Ohren.
1: Herzlich willkommen. Heute geht es im Fachärzte Talk um unsere Blutgefäße. Denn wenn Sie erkranken, merken wir das häufig erst spät, manchmal sogar zu spät. Die wichtigsten Fragen zu diesem Thema beantwortet jetzt Professor Dr. Ernst Weigang. Er ist Chefarzt der Klinik für Gefäßchirurgie und endovaskuläre Therapie, Gefäßzentrum Berlin-Brandenburg im Evangelischen Krankenhaus Hubertus in Berlin. Herr Professor Weigang, gibt es Warnsignale, die auf eine Gefäßerkrankung hinweisen?
0: Auf jeden Fall. Wenn wir an die Arterien denken, das sind die Blutgefäße, die das Blut in den Körper führen, sind es vor allen Dingen in den Beinen Frühsignale, wie zum Beispiel beim Laufen, dass die Patienten Schmerzen vor allen Dingen in der Wade äh, bekommen und dann kurzfristig stehen bleiben müssen. Das nennt sich die sogenannte Schaufensterkrankheit und ist bedingt durch Gefäßengstellen und Gefäßverschlüsse in den zuleitenden Gefäßen, die vom Herz her kommen. In der Muskulatur entsteht eine Unterversorgung an sauerstoffreichem Blut und dadurch kommt es in der Muskulatur zu diesen Schmerzen. Das ist ein Frühsignal.
1: Wenn der Verdacht aufkommt, es könnte eine Gefäßerkrankung sein, muss ich dann sofort zum Arzt gehen oder sogar ins Krankenhaus?
0: Ich denke, es reicht erstmal selber in sich hineinzuhorchen, schauen, ob man wirklich Beschwerden hat beim Gehen zum Beispiel, wenn man eine gewisse Gehstrecke zurücklegt und dann Schmerzen bekommt in den Waden, dann liegt schon ein Verdacht vor, dass es sich möglicherweise um eine Durchblutungsstörung handelt. Dann sollte man einen Hausarzt aufsuchen, der einen Pulsstatus erhebt. Der Hausarzt schaut dann, ob die Pulse nicht nur an der Hand, sondern auch am Fuß alle tastbar sind. Wenn das der Fall ist, dann ist eine Durchblutungsstörung schon mal relativ unwahrscheinlich. Stellt der Hausarzt aber fest, dass da der Verdacht besteht, es könnte eine Durchblutungsstörung vorliegen im Bereich der Beine, wird der Hausarzt sicherlich eine Überweisung an einen Facharzt ausstellen. Das kann ein Facharzt für Angiologie sein oder manche Radiologen machen auch Ultraschalluntersuchungen. Dann wird eine weiterführende Diagnostik gemacht. Das sind zum einen Doppleruntersuchung, da wird mit Ultraschall geguckt, ob die Durchblutung gut ist an den Beinen und dann der klassische Ultraschall auch. Und erst wenn hier Auffälligkeiten sich darstellen, würde dann die Bildgebung folgen. Das heißt CT, Computertomographie oder Kernspintomographie mit Kontrastmittel, damit man die Gefäße eben sieht. Und wenn das erfolgt ist, dann wird man sicherlich von dem entsprechenden Facharzt beraten werden, welche Therapieoptionen in dem speziellen Fall dann vorliegen.
1: Wie können denn Gefäßerkrankungen behandelt werden?
0: Wenn man jetzt von der peripheren arteriellen Verschlusskrankheit zum Beispiel ausgeht, gibt es verschiedene Stadien. In den leichteren Stadien wird man sicherlich die konservative Therapie wählen. Das heißt, den Patienten wird ein G-Training unter Anleitung empfohlen, da gibt es ambulante Reha-Zentren, die sowas äh, auch anbieten. Darüber hinaus gibt es Medikamente, die in Form von Infusionen gegeben werden können, um die Durchblutung zu verbessern und solche Umgehungskreisläufe an den Engstellen zu fördern, damit sich solche Umgehungskreisläufe ausbilden. Wenn das konservative Konzept nicht greift oder nicht ausreichend ist oder das Stadium schon weiter fortgeschritten ist, dann kommt als nächstes die Intervention, das heißt, dass man mit Kathetern versucht, an die Stelle der Engstelle oder des Verschlusses im Gefäßsystem vorzugehen und an dieser Stelle dann mittels Katheter, Ballons oder Stents dann die Engstelle oder den Verschluss dann an der Stelle behandelt. Wenn dieser Verschluss langstreckig ist, dann kommt erst als letztes Mittel der Wahl die Operation zum Tragen. Bei uns im Gefäßzentrum Berlin-Brandenburg ist es so, dass wir, egal wer den Patienten bei uns als erstes gesehen hat, ob das der Radiologe, der Angiologe oder der Gefäßchirurg ist, wir stellen immer diese Patienten gemeinschaftlich in einer interdisziplinären Gefäßkonferenz vor. Und hier wird für den Patienten individuell ein Therapieplan erarbeitet, stadiengerecht, passend zu dem, wo der einzelne Patient im Moment gerade steht.
1: Bei vielen Erkrankungen spielen ja unsere Essgewohnheiten eine große Rolle. Sollte man bei einer bestehenden Gefäßerkrankung seine Ernährungsgewohnheiten umstellen?
0: Dazu muss man sagen, dass die Essgewohnheiten mit zu viel Kohlenhydrate, aber auch zu fettreiche Nahrung die Situation der Gefäßerkrankung Veränderung aggravieren kann, also verschlechtern kann. Bei der generalisierten Atherosklerose kommt es durch die kardiovaskulären Risikofaktoren. Hohe Blutfette, hoher Blutzucker, hoher Blutdruck. Vielleicht auch ein bisschen, was die familiäre Situation angeht, dass man da eine gewisse Neigung hat, solche Erkrankung auszubilden. Also das sind alles Faktoren, die dazu beitragen, eine Atherosklerose im Gefäßsystem zu verursachen. Da kann man natürlich eingreifen, indem man natürlich versucht, die Ernährung gesünder zu gestalten, Richtung mediterrane Kost, die tierischen Fette zu reduzieren, die Kohlenhydrate zu reduzieren und eher pflanzliche Fette, Fisch, Salat und Obst halt zu, zu sich zu nehmen. Damit kann man sicherlich die Erkrankung verlangsamen, aber Patienten, die die Erkrankung schon sehr weit fortgeschritten ist, werden es mit einer Umstellung der Kost nicht schaffen, im Prinzip die Erkrankung wieder komplett zurückzudrängen. Und was natürlich der absolute Hauptverursacher ist, ist exzessives Rauchen. Das ist sicherlich mit einer der schlimmsten Risikofaktoren für die Entstehung dieser generalisierten Gefäßerkrankungen.
1: Was könnte man denn noch tun, um der Entstehung solcher Gefäßerkrankungen vorzubeugen?
0: Wenn man die kardiovaskulären Risikofaktoren versucht zu minimieren beziehungsweise komplett eliminiert, das heißt, dass man mit dem Rauchen aufhört, dass man die Ernährung umstellt, da kann man natürlich schon sehr, sehr viel tun. Wenn man einen hohen Blutdruck hat, dann muss der behandelt werden. Wenn man einen hohen Blutzucker hat, dann muss der behandelt werden. Wenn man hohe Blutfette hat und man kriegt es über Ernährung und Diät nicht hin, dann muss man auch da entsprechende Medikamente nehmen, um die Blutfette zu reduzieren.
1: Vielen Dank, Herr Professor Weigern.
0: Das war der Primo Medico Fachärzte Talk mit Susanne Amrein. Danke, dass Sie zugehört haben. Mehr Informationen rund um das Thema Gesundheit und medizinische Spezialisten finden Sie auf primomedico.com. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Medizin für die Ohren.